0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Finanzziele. Wir kennen es doch alle, noch in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar fassen wir uns auch in diesem Jahr eine Menge guter Vorsätze. Ich glaube, die Liste ist für jeden endlos lang. Ja, es geht los bei weniger Arbeiten, mehr Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, mehr Sport und gesunde Ernährung statt Chips auf der Couch, weniger Shopping, mehr Sparen und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind so die Klassiker, die sich jeder ähm, ja vorstellt oder vornimmt. Ihre Halbwertszeit ist jedoch leider meistens sehr gering. Es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass Neujahresvorsätze wirklich zum Großteil überhaupt nicht umgesetzt werden, was ganz witzig ist irgendwie. Woran das liegt, ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Meistens setzt man sich unrealistische Ziele, das ist einer der häufigsten Gründe dafür. Hinzu kommt dann noch, dass diese Ziele nicht präzise genug definiert sind. Und genau hier ist der Punkt, wieso ich mich doch dazu entschieden habe, den Neujahresvorsätzen eine ganze Folge zu widmen. Mit ein paar Tipps für dich könnte es dieses Jahr dann sogar klappen. Mit der richtigen Zielsetzung kommst du 2023 deinen Finanzzielen ganz sicher ein ganz, ganz großes Stück näher. Was mir ganz wichtig ist, hier geht es jetzt wirklich um das Thema Finanzen. Ja, also das ist ja auch das Kernthema, wieso es diesen Podcast gibt. Also hier geht es auch um Finanzen, finanzielle Ziele, würde ich sagen. Und alles darum, wie man eben seine finanziellen Ziele gut erreichen kann. Natürlich kannst du diese Themen oder diese Tipps und Vorschläge, die ich mitgebracht habe, auch für dich adaptieren für andere Lebensbereiche. Aber wir haben wirklich ja, konkrete Schritte mit dabei und auch, wie man sie für seine eigenen Finanzen umsetzen kann. Ich plaudere auch so ein bisschen über das Nähkästchen, aus dem Nähkästchen, wie ich es denn mache. Und das mache ich heute tatsächlich nicht alleine, sondern ich habe meine Kollegin, die Lisa, mit dabei. Lisa ist bei uns im Team Operations und Marketing Managerin. Die schaut, dass im Hintergrund bei uns alles super läuft. Sie lädt beispielsweise euch jede Woche diese Podcast-Folge hier hoch oder alle Podcast-Folgen und guckt immer, dass unsere Kunden happy sind, dass Reibungslos alles mit den Verträgen und Co. klappt. Ich freue mich auf die Folge. Wir starten direkt rein mit den fünf Schritten, die wir mitgebracht haben, und auch unseren persönlichen Erfahrungen. Viel Spaß bei der Podcast-Folge! Hallo Lisa, schön, dass du heute im
1: Podcast
0: mit dabei bist.
1: Ah ja, schön, dass ich dabei sein kann. Das freut mich sehr.
0: Ja, das ist dein Podcast äh, quasi Erstauftritt,
1: oder? Ja, genau. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, ähm, aber wir sind gut vorbereitet, deswegen. Ja. Und wir sprechen ja auch beide ziemlich gerne und äh, vor allem über das Thema Finanzen, deswegen.
0: Absolut. Und ich glaube, wir sprechen über ein ganz spannendes Thema heute und zwar finanzielle Neujahresvorsätze. Wir haben ja, ja uns so ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir die Podcast-Folge für euch gestalten können, wie sie möglichst ähm, ja, die pragmatischen Tipps wieder mit reinbringt, was wir ja super, super gerne machen, wer die ganzen Podcast-Folgen hört, aber natürlich auch so ein bisschen von uns persönlich erzählen, sodass ihr inspiriert ins neue Jahr startet und sagt, Mensch, ja, da habe ich jetzt voll viel mitgenommen draus. Deshalb haben wir die Podcast-Folge so gegliedert, dass wir fünf Schritte mitgebracht haben, mit denen ihr eure finanziellen Neujahrsvorsätze auf jeden Fall erreichen könnt. Wie man diese Schritte dann aber für sich ausgestaltet, das liegt so ein bisschen bei euch und da möchten wir euch einfach ein bisschen Inspiration geben, weil ich glaube, finanzielle Neujahrsvorsätze hat jeder, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also kommt immer nur darauf an, wie man sie dann gestaltet, ob man sie dann auch erreicht oder nicht. Ja, ja und, und, genau
0: wie in jedem Lebensbereich eigentlich, ja, finanzielle Neujahrsvorsätze. ich glaube, das ganze Thema gilt natürlich auch für andere Vorsätze, die man in seinem Leben irgendwie hat oder fürs neue Jahr hat, wie auch immer, aber natürlich sind finanzielle Vorsätze einfach auch wichtig, weil Finanzen ein wichtiges Thema ist, ähm, viel Unabhängigkeit mitbringt oder halt leider nicht so viel Unabhängigkeit mitbringt, wenn man sich nicht drum kümmert. Sehr gut. Ich hatte gesagt, wir starten mal direkt mit dem ersten Schritt, den man machen sollte, den wir sehen. Und zwar Schritt Nummer eins, Zielsetzung. Dass man wirklich seine neuen finanziellen Ziele, Neujahresvorsätze fürs nächste Jahr definiert. Und zwar richtig. Da ist so ein bisschen die Kür, dass man halt quasi nicht nur sagt... Ähm, okay, ich will irgendwie reich werden oder ich will im nächsten Jahr Millionärin werden oder sonst was, sondern dass man da möglichst smart vorgeht. Also sprich, die Ziele sehr konkret definiert und dafür gibt es verschiedene Methoden. Ich glaube, was du immer machst, Lisa, ist die Smart-Methode, ja, oder? genau.
1: Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich äh, das ja erst seit kurzer Zeit mache oder ja so seit zwei Jahren, glaube ich, dass ich äh, mir wirklich, das smart ausformuliere, weil ich vorher so eine ja so ein Typ war, der einfach immer nur so Wünsche hatte am ähm, Neujahres also als Neujahresvorsätze und das gar nicht so ausformuliert hatte und dann einfach nur gesagt hat ja dieses Jahr möchte ich jetzt einfach äh, mehr Geld sparen und das war dann mein Ziel und ähm, das war halt total undefiniert und hat dann natürlich auch nicht geklappt und dann war man immer so nach ein paar Wochen frustriert oder Monaten, weil man äh, gar nicht fokussiert war und dann habe ich halt die Smart-Methode gefunden und das ist ja so, dass ähm, Smart steht ja für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Und ich habe das dann so gemacht, dass ich dann wirklich gesagt habe, für was möchte ich sparen, ähm, wie viel möchte ich sparen, dann ist es messbar, es soll attraktiv sein, wenn ich jetzt sage, ich möchte für einen Urlaub sparen oder für meinen Notgroschen, damit habe ich halt eine Sicherheit, es ist attraktiv für mich. Ähm, natürlich muss es auch realistisch sein, wenn ich jetzt sage, ich möchte 20.000 Euro in einem Jahr sparen, ich verdiene, aber oder, oder mein Millionärsbeispiel. Genau. ja, ich muss werden. dann, äh, <lacht> ja, gut, das möchte, glaube ich, schwierig. Genau, aber mhm. wenn man halt ein Einkommen von PC 50.000 Euro hat, kann man nicht in einem Jahr Millionär werden. Und ähm, was ich auch immer richtig wichtig finde, ist dieses Terminierte, dass man sich echt eine Deadline setzt. Ähm, das hilft mir nämlich dann auch immer, dass ich dann sehen kann, okay, ich möchte in einem Jahr so viel erreichen und dann, äh, die, ja, dann dividiere ich das einfach durch zwölf und sehe, was müsste ich monatlich dafür sparen, dann sieht man auch, ist das realistisch oder nicht, schaffe ich das überhaupt monatlich und ähm, ja, seitdem ich das mache, bin ich auf jeden Fall ähm, viel schneller oder erreiche meine Ziele viel schneller als vorher, beziehungsweise ich, ich erreiche sie überhaupt und das war vorher ja. nicht so Fall.
0: Voll, du machst eigentlich ja die perfekte Methode dafür, dass man halt quasi diese smarte Zielsetzungen nutzt und wirklich sagt, ähm, ich definiere mein Ziel hart. Weil also es gibt ja. einen Unterschied zwischen, ich möchte irgendwie gut in der Rente leben. Was bedeutet denn gut? Ähm, wie viel ist gut für dich in Zahlen ausgedrückt? Also sind das 2.000 Euro im Monat oder kommst du mit 1.000 Euro zurecht? Dass man sich da einfach mal, auch Gedanken macht, ähm, was einem wichtig ist in seinem Leben. Das, dafür finde ich diese Methode einfach auch super, super wichtig. Ja. Und wie du sagst, ich glaube so zum Beispiel ein smartes Ziel, mit dem man so starten kann, wo das intuitiv auch oftmals schon richtig konzipiert ist, ist zum Beispiel, wenn man auf eine Reise spart. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, im nächsten September möchte ich nach Bali fliegen, das kostet mich so und so viel, brauche ich. Dann hat man ja intuitiv schon diesen Termin, das heißt, bis ich nach Bali fliege, dass ich das quasi machen muss und man hat auch quasi eine Hausnummer dahinter. Ich weiß, dass das so ein bisschen schwierig ist bei Zielen, die nicht direkt so einsehbar sind, wie jetzt zum Beispiel das Thema Altersvorsorge. Aber auch beim Thema Altersvorsorge kann man runterbrechen. Das ist vielleicht ein smartes Ziel, was man nicht in einem Jahr erreicht oder auch das Thema Millionär. ist überhaupt kein verwerfliches Ziel, ähm, sondern dass man dann auch das runterbricht und sagt, okay, ich nehme diesen großen Elefanten und breche ihn runter. Und das bedeutet für mich quasi, dass ich monatlich 120 Euro für die Altersvorsorge zur Seite lege bis 65 oder so. Dann hat man ja auch ein smartes Ziel und richtig geplant. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Hürde, oder? Dass ja, man halt quasi ja. diese großen Ziele hat und die nicht so einfach runterbrechen kann.
1: Ja, beziehungsweise, so wie, wie du es gerade erklärt hast, da kann man es ja tatsächlich dann auch runterbrechen. Also, wenn, also ich habe auch das Ziel, für meine Altersvorsorge zu sparen. Natürlich ist das für mich auch noch weit weg. Ich glaube, ich kann in 37 Jahren frühestens in Rente gehen. ist Noch eine lange Zeit. Aber ähm, jedes Mal, wenn ich dann sehe, ähm, ich spare dafür, dann gibt mir das auch so eine gewisse Sicherheit und das macht es für mich wieder attraktiv, dass ich halt auch dranbleibe über diesen großen Zeitraum hinweg und dass ich weiß, wenn ich jedes Jahr für die Altersvorsorge ähm, so und so viel zusammengespart habe und das Jahr für Jahr und das dann auch wieder runterbreche, das hilft dann einfach und ähm, man kann einfach viel entspannter so durchs Leben gehen, weil vorher ist, es bei mir zumindest so gewesen, also ich nur wusste, ja, ich weiß, die Altersvorsorge oder Rente, die gesetzliche Rente wird sowieso nicht äh, reichen. Ähm, ja, und das war so eine große Unbekannte für mich. Und wenn man das dann mal so runterbricht und sagt, okay, was brauche ich eigentlich überhaupt und sich mal damit auseinandersetzt und sich das so vor Augen führt, dann ist es viel einfacher, damit umzugehen.
0: Ja, absolut. Also absolut. Du sagst es genau richtig. Ich glaube, da können viele was draus mitnehmen. Was ich nochmal einen wichtigen Punkt finde, den du gesagt hast, Attraktivität. Also was ich da mache, ich weiß nicht, ja. ob du das auch machst, bei so großen Zielen, finanziellen Zielen, die ich habe, habe ich zum Beispiel so Vision Boards, ähm, wo ich wirklich das quasi ähm, mir aufmale, zum Beispiel das Thema Rente. Wie stelle ich mir meine Rente vor? Dafür habe ich so ein Board, wo ich so verschiedene Bilder gesammelt habe, dass ich halt auch dieses Geld sozusagen übersetze in Bildern, dass es wieder attraktiv ist für mich. Weil viele können ja mit so einer Zahl vielleicht nicht so viel assoziieren, die man da zusammensparen möchte. Aber auch mit dem Begriff Freiheit, das ist ja so ein großer Begriff, finanzielle Freiheit bedeutet ja für jeden ein bisschen was anderes. Ähm, da habe ich mir so ein Vision Board gemacht. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen auch bei diesen großen Zielen.
1: Ja. Ich schon. Also das mache ich auch, aber für die Altersvorsorge noch nicht. Aber das war jetzt eine gute Inspiration für mich. Das werde ich vielleicht auch mal mit anbieten.
0: Kannst nein kann Canva machen? Da kann man das ja ganz easy sich zusammenstellen oder einfach haptisch zu Hause ähm, Bilder ausschneiden aus Magazinen ja. und dann sozusagen als Collage zusammenfassen. Ja. Sehr gut, perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir in den zweiten Schritt, den wir euch unbedingt mitgeben wollen, um eure finanziellen Ziele, Neujahrsvorsätze zu erreichen, ist das Thema Budgetieren. Also ich glaube, das haben wir im Podcast schon ganz, ganz oft angerissen. Aber wer nichts sparen kann, der kann auch nichts für seine finanziellen Ziele tun. Das ist einfach so und zum Sparen gehört einfach auch dazu zu wissen, wie viel kann ich denn jeden Monat zur Seite legen, was bleibt übrig, bleibt überhaupt was übrig. Viele wissen ja gar nicht irgendwie, was man so ausgibt jeden Monat, ähm, wo man vielleicht noch optimieren kann und Co. Und ich bin großer Befürworter einfach von einem Haushaltsbuch, ja, <lacht> ganz einfach und platt, egal ob eine Excel oder es gibt auch mittlerweile ja viele Tools, die man nutzen kann auf dem Handy, wenn man mit Karte bezahlt, dass es manche Konten gibt, die das eh schon zusammenfassen aber sich einmal hinzusetzen und wirklich strikt zu sein, alles wirklich ähm, mitzuzählen, auch was man in bar bezahlt und mal in ein Haushaltsbuch zu machen, Kategorien zu machen, dass man überhaupt sieht, boah, was gebe ich eigentlich jeden Monat so aus. Ja, viele wissen, was reinkommt, aber nicht, was rausgeht.
1: Ja, aber du machst das so ähm, einmal im Jahr, so wie ich das verstanden habe, oder? Dass du das so grob für dich weißt.
0: Genau, also ich habe so zwei Monate, einmal im Winter und im Sommer, wo ich mich so kalibriere, nenne mhm. ich das. Weil ich kenne meine Ausgaben eigentlich ganz gut. Und wenn sich jetzt nicht viel ändert in meinem Leben, dann bleiben die ja so konstant. Aber Beispiel, letztes Jahr habe ich ja ähm, die Fenja oder dieses Jahr die Fenja adoptiert als Hund. Ein Hund kostet natürlich auch Geld. Und da wusste ich zu Beginn nicht, wie viel denn oder was brauche ich für sie, wie mache ich das genau? Ich hatte mir so ein initiales Budget irgendwie festgelegt und gesagt, so davon kaufe ich Hundebett, all die Sachen, die man braucht, Leinen etc. Aber du weißt ja erst im Verlauf, wie viel Hundertraining braucht man ja. oder wie viel Futter braucht der Hund oder welches Futter braucht der Hund. Und da solche Phasen sage ich dann immer, okay, jetzt brauche ich wieder so eine Kalibrierungsphase und tracke dann wirklich ganz genau auf dem Fanning und habe meine Excel-Liste, wo ich dann halt nochmal anpasse und dann passe ich auch die Budgets an. Dann sage ich zum Beispiel, okay, variable Kosten durch die Fenja sind jetzt gestiegen, da muss ich 50 Euro nochmal drauflegen und gucke dann vielleicht, wo kann ich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was einsparen, wenn mir das wichtig ist. Natürlich, wenn mir das nicht wichtig ist, dann sage ich, okay, also das ist ja eine Ausgabe, die ich jetzt gerne gemacht habe, ähm, die ja auch, ähm, ja, ähm, wo ich mir einen Lebenstraum so ein bisschen erfüllt habe mhm. äh, mit einem Hund und Genau, aber so mache ich das tatsächlich, dass ich halt diese zwei Kalibrierungsphasen habe und nicht nonstop wirklich tracke, weil das schaffe ich einfach zeitlich nicht so. Ähm, aber diese zwei Phasen sind ganz wichtig für mich, dass ich halt einfach wieder so mehr drauf achte dann.
1: Das mache ich tatsächlich anders. Ich mache das wirklich jeden Monat. Ich habe, ähm, Das mache ich auch erst seit noch nicht so langer Zeit, aber mir macht das einfach so Spaß, <lacht> jeden, jeden Tag oder jeden zweiten, dritten Tag da irgendwas einzutragen, weil mir das einfach so eine Sicherheit gibt, was ich vorher nicht hatte. Ähm,
0: mhm. und, und machst du dann mal kurz Frage dazwischen, mhm. äh, machst du das in irgendeinem Büchlein oder machst du das in der ja, Excel oder genau. in der App oder was nutzt
1: du? Mhm. Also früher habe ich tatsächlich das ähm, händisch gemacht, aufgeschrieben, äh, einfach einen Blog genommen oder hatte so ein mhm. Notizbuch, aber ich bin jetzt übergesprungen auf eine Excel, weil das viel einfacher ist und man da auch schneller ja. was rauslöschen kann. Es ist viel übersichtlicher. Ähm, und ich mache es halt auch deswegen. Ähm, ja, Monat für Monat regelmäßig, weil ich auch jeden Monat durch Vinted zum Beispiel ähm, mal mehr, mal weniger Einnahmen habe. Also es gibt Monate, ja. da kann ich echt ein paar hundert Euro durch Vinted nochmal obendrauf äh, packen mhm. und habe dann natürlich ein ganz anderes Budget. Und ähm, wenn, ich, wenn Vinted dann wegfällt, ist natürlich da wieder ein bisschen weniger. Und ähm, mhm. weil das bei mir so flexibel ist, ähm, mache ich das eigentlich öfter als du.
0: Okay, interessant. Ja, cool. Also ich glaube, da muss jeder so ein bisschen für sich natürlich eine Methode finden, aber was, worauf wir uns, glaube ich, einigen können und was wichtig ist, ist, dass man halt wirklich seine Ausgaben mal analysiert, ja. Und ich glaube, viele werden auch ähm, ein Erwachen haben, dass man bei manchen Themen super viel Geld ausgibt, die einem eigentlich gar nicht wichtig sind, also die eigentlich gar nicht Priorität im Leben sind, wo man das ganz schnell substituieren könnte. Was ich ganz schlimm finde, viele denken ja immer so Haushaltsbuch und so, das hat mit Verzicht zu tun. Aber eigentlich finde ich das sehr befreiend, weil man hat Gewissheit und man kann steuern. Und wenn man halt diese Gewissheit nicht hat, dann kann man ja gar nicht steuern, dann ist man ja, viel unfreier, Das Unfreiheit ähm, ist ja viel mehr an Verzicht dran, als jetzt beispielsweise die Chance zu sehen dahinter. Das finde ich äh, psychologisch auch nochmal interessant, aber ich würde sparen oder halt zu gucken einfach, wie viel man ausgibt, wo ich vielleicht substituieren kann, niemals mit Verzicht gleichsetzen. Also ich glaube, ein Brötchen, was man sich zu Hause schmiert, kann genauso lecker sein, wie eins, was man beim Bäcker holt.
1: Oder vielleicht sogar noch leckerer.
0: Ja, Toll, ja. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und was man dann halt quasi unbedingt machen sollte, wenn man so ein Haushaltsbuch gemacht hat, das habt ihr ja schon so ein bisschen rausgehört, dass man halt sich Budgets aufsetzt. Also, dass man halt sagt, okay, so und so viel gebe ich für Essen und Trinken aus, wenn ich auswärts irgendwie unterwegs bin, so und so viel ist meine Freizeit, so und so viel... Für Shoppen, wenn man das irgendwie gerne macht, dass man halt wirklich sagt, ich habe diese Budgets und ich bleibe auch in diesen Budgets drin, weil so kann ich immer auch kalkulieren, wie ich meine Ziele erreichen kann. Weil durch dieses Budgetieren weiß man ja, okay, dann habe ich 100 Euro im Monat übrig, die kann ich hier und hier anlegen oder für XY sparen. Ich habe tatsächlich ganz fixe Budgets <lacht> und mehrere Konten. Ich habe nicht so... So quasi ein Konto, wo man so viele Unterkonten machen kann, sondern echt mehrere Konten bei verschiedenen Banken, ähm, wo ich dann immer diese Budgets rüber überweise und mit verschiedenen Karten bezahle tatsächlich, ja. je nachdem, ähm, was ich gerade für eine Ausgabe habe. Ich habe aber auch überlegt, wir haben ja äh, in dem Adventskalender-Gewinnspiel so ein Budgetplaner verlost. Da liegt ja auch noch einer im Büro. Mhm. Ähm, zwei hatten wir verlost und einer ist jetzt noch bei uns. Und ich habe mir überlegt, ob ich das mal testen soll, wie das so mit Bargeld ist. Obwohl ich jetzt nicht eigentlich so der Bargeldtyp bin. Aber was man auch machen könnte, was ich eben gesehen habe, ist das in diesem Budgetfolder. Äh, die sind nicht teuer. Also, dass man sich das einmal kauft, das ist wie so ein großer Geldbeutel wo dann so Klarsichtsfolien drin sind, wo man dann zum Beispiel schreibt Essen, und dann legt man da 200-Euro-Schein rein oder so. Also das ist wirklich sehr haptisch. Ähm, habe ich auch schon gesehen, dass das einige machen. Ich weiß nicht, wie du das machst, Lisa.
1: Ich bin definitiv jemand, der alles mit Karte zahlt, weil ich ja dann ähm, digital immer nachgucken kann, was habe ich wie wo ausgegeben, was ist reingekommen mhm. und übertrage das dann immer in meine Excel. Aber das mit den... Ähm, ja, mit dem Haptischen habe ich auch schon mal gesehen. Ich finde das auch sehr interessant. Das macht, glaube ich, auch total Spaß, dann das Geld so zu verteilen, wieder rauszunehmen, um zu verteilen. Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Aber ähm, ich bin einfach so dran gewöhnt, mit Karte zu zahlen. Ähm, ja, ja, ja. Dann, ja. Und ich habe auch jetzt ähm, nicht so viele Konten wie du, nicht so viele Karten. Ich habe tatsächlich ja. ein Girokonto. ähm, ja, ein Depotkonto sozusagen für meine ETF-Sparpläne und eins ja. für Notgroschen und wo dann okay. regelmäßig halt Geld drauf liest. Äh, und alles, was auf dem Tirokonto ist, davon gehen halt Fixkosten und Spaßkosten, sag ich mal, mhm. ab. Aber ich habe mir tatsächlich auch überlegt, das ist jetzt ein Neujahrsvorsatz Vorsatz von mir, ähm, da vielleicht ähm, ein Konto zu eröffnen, wo man so Unterkonten hat oder tatsächlich, tatsächlich mehrere ähm, dann. Mhm zu eröffnen, so wie du das machst, um da einfach noch mehr Überblick zu haben, dass man wirklich nur kurz das Konto checkt und weiß, okay, da ist noch so und so viel Geld drauf. Ja, ähm, ja. Genau.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen Geschmackssache tatsächlich. Ja. Also nicht, dass jeder denkt, ich muss hier jetzt zehn Konten eröffnen. Ähm, ich mache das auch so ein bisschen, weil ich halt so viel teste auch immer natürlich irgendwie, weil es ja zu unserem Beruf auch dazu gehört. Ja. Ähm, es gibt aber einige Konten, wie jetzt zum Beispiel N26, DKB ging auch mal eine Zeit lang, dass man wirklich so Unterkonten anlegen kann. Vivid, da geht das auch. Also wenn ihr in Unterkonten arbeiten wollt, müsst ihr nicht unbedingt, alle zehn Konten irgendwo eröffnen, sondern könnt auch erstmal über die Unterkonten arbeiten. Vielleicht ist das ja was, was du im nächsten Jahr machen kannst, ja, Lisa. Genau.
1: ich habe mir halt überlegt, dass ich dafür dann nicht mehr so oft die Excel-Tabelle aufmachen muss. Mir macht das schon ja. Spaß, aber ja, jeder muss ja Voll. immer so ein bisschen Zeit sparen und ähm, das ja. wäre wieder eine Möglichkeit, da ein bisschen einen Überblick zu behalten, aber Zeit zu sparen und nicht jedes Mal, wenn, da, wenn jemand das nicht möchte, kann ich auch verstehen. jetzt jeden Tag in die Excel-Tabelle reinzugehen oder ins Haushaltsbuch zu schreiben, könnte könnte ich mir vorstellen, würde auch nicht jeder mögen, Dann wäre das. Ja Kaum voll. Eine Möglichkeit. Voll. Also
0: ich glaube, was hier wichtig ist, macht es. Also macht ein Haushaltsbuch, versucht euch Budgets festzulegen, dass ihr besser sparen könnt und eure Ziele auch erreichen könnt. Ähm, wie ihr es dann macht, liegt ganz bei euch. Ich glaube, wir haben ja jetzt hier ein paar Sachen gesprochen, wie wir es so machen, das als Inspiration könnt ihr das mitnehmen, aber ich glaube, man muss selber so ein bisschen ausprobieren, was einem da Spaß macht, was am besten funktioniert für den eigenen Lifestyle, sage ich mal. Sehr gut, perfekt. Dann lass uns doch gerne mal in Schritt Nummer drei gehen. Spargewohnheiten aneignen. Da sind wir nämlich auch schon beim Thema. Mhm. Also da geht es einfach darum, dass man ja diese Mentalität bekommt von bezahl dich selbst zuerst. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man halt umdreht und nicht sagt, ach, ich spare das, was am Ende des Monats halt so übrig bleibt, das bleibt auf dem Konto, sondern das Ganze umdreht und sagt, ich bezahle mich und meine Ziele selbst zuerst. Die haben Prio vor allem anderen. Und dass man direkt am Monatsanfang dann zum Beispiel sagt, ich habe einen Dauerauftrag XY hier, der geht auf ein Tagesgeldkonto, hier spare ich meinen Notgroschen an. Oder hier 150 Euro gehen in mein Depot direkt, erster Sparplan ist eingerichtet, zack, weg, dass man da eine Routine bekommt und jetzt sagen viele Selbstständige immer zu mir, ja, aber ich habe so unregelmäßige Einnahmen, ähm, da sage ich auch immer, trotzdem kann man eine Regelmäßigkeit reinbringen, zum Beispiel muss man ja nicht monatlich sich das weglegen, sondern kann das auch vierteljährlich tun. Die Frequenz ist ja Banane, es geht ja nur darum, dass man halt, glaube ich, so eine Regelmäßigkeit findet und dieses Thema bezahl dich selbst zuerst auch wirklich lebt.
1: Und ähm, was, was da auch dann wirklich hilft, ist, dass das Geld ist einfach weg. Du hast nicht diese, ähm, du wirst nicht verführt, es dann doch irgendwie zu verwenden oder auszugeben. Also
0: ja, so quasi auch, aus dem Augen aus dem ja, Seelen. Ja, ich glaube, genau. das wolltest du auch gerade sagen. Ja,
1: genau. Und ähm, auch wenn man das dreivierteljährlich macht, bei Selbstständigen ist es ja so, dass sie dann äh, den einmal im halben Jahr einen großen Auftrag vielleicht haben und dann können sie da schon einen Batzen von nehmen und dann vielleicht genau. mal eine höhere Summe und dann nach drei Monaten eine mittlere Summe von dem, was sie eigentlich sparen wollen. Also das ist, glaube ich, auch mit der Versuchung, dass wenn das Geld da ist, vor allem so eine hohe Summe, das dann wirklich auszugeben. Und wenn du das aber am Anfang direkt wegüberwiesen hast, auf einem anderen Konto, ist da die Hürde, das nochmal anzufassen, viel höher. Ja, voll. Toll,
0: da bin ich ganz bei dir. Also so aus dem Augen, aus dem Sinn ist, glaube ich, hier ganz, ganz wichtig. Und auch, dass man einfach daran denkt, ich bezahle mich und meine Ziele zuerst und nicht das, was am Monatsende übrig bleibt. Genau. Ich glaube, das ist so das Aller, Allerwichtigste. Ja. Ich,
1: ich finde, das hat auch so ein bisschen was mit den Budgets zu tun, wo wir ähm, im zweiten Schritt ein bisschen drüber gesprochen haben, dass man da auch wirklich innerhalb der Budgets Prioritäten setzen kann. Was ist mir denn jetzt wirklich wichtig? Ist es mir wichtig, so oft draußen essen zu gehen oder möchte ich äh, das Geld dann für was anderes benutzen und da eine höhere Priorität für mich einräumen und an meine Zukunft denken sozusagen.
0: Voll, ich finde, also jetzt mal so unabhängig jetzt quasi von dem Thema Bezahl dich selbst zuerst, du sagst es ganz richtig, ich finde immer, ich sage immer, Geld, über Geld zu sprechen, sich über Geld Gedanken zu machen, Haushaltsbuch zu führen, ist auch so richtiges, sich selbst kennenlernen und sich zu hinterfragen, was einem im Leben wichtig ist, weil da, wo das Geld ja hinfließt, das scheint einem ja wichtig zu sein. Vielleicht ist es auch einem gar nicht wichtig. Dann merkt man, dass man vielleicht in seinem Leben nicht die richtigen Prioritäten setzt und nicht authentisch, sage ich mal, sein Leben lebt, wie man es leben möchte oder in seinem Kopf als Vorstellung hat. Das ähm, ist, glaube ich, ja, ganz, ganz wichtig und hilft nochmal, das neue Jahr sich zu kalibrieren und auf die wichtigen Dinge zu besinnen.
1: Total. Und ich glaube, wenn man das dann auch geschafft hat, so für sich selbst Prioritäten gesetzt hat, ist das auch direkt schon mal ein Erfolgserlebnis gleich am Anfang.
0: Ja, ja. Sehr gut. Also hier merke, Schritt Nummer drei ist halt einfach so quasi dieses Thema, bezahl dich selbst zuerst und am besten halt aus dem Augen, aus dem Sinn, weg mit dem Geld vom Hauptkonto, wo man es einfach ausgeben kann für irgendwas anderes. Genau. So, dann kommen wir nämlich auch zum Schritt Nummer vier, dem Investieren. So, hier geht es jetzt nicht nur um Sparen, sondern darum, auch mehr aus seinem Geld zu machen. Warum ist das wichtig? Wir haben eine Inflation. Die liegt aktuell sogar bei 10 Prozent, was super, super hoch ist. Im Schnitt sollte sie oder liegt sie ja bei so circa bis zu 2 Prozent pro Jahr. Natürliche Inflation, die angestrebt wird durch die EZB. So eine hohe Inflation bedeutet für uns auch, unser Geld und unsere Ersparnisse verlieren an Wert. Insbesondere, wenn wir jetzt zum Beispiel ein mittelfristiges oder langfristiges Ziel haben. Also wenn man zum Beispiel, sag ich mal, auf eine Fortbildung spart, wo man in vier, fünf Jahren erst das Ganze machen will oder langfristig das Thema Altersvorsorge. Da muss man unbedingt schauen, dass man ja diese Inflation ausgleicht, weil man dann eigentlich nicht so Gutes mit seinem Geld tut, indem man spart. Ich weiß, wir haben jetzt viel darüber geredet, dass es wichtig ist zu sparen, aber ich glaube, hier geht es so ein bisschen um das richtige Sparen, also wie spare ich richtig, wo muss ich quasi mein Geld investieren und an welcher Stelle kann ich es auf dem Konto sparen, also was ist sozusagen die richtige Anlage dafür. Genau, vielleicht kannst du, Lisa, so ein bisschen noch erzählen, aus deiner Erfahrung, seit wann investierst du und für welche Ziele investierst ja. du denn dein Geld, also wo hast du quasi entschieden dafür, dass Sparen nicht ausreichend ist für dich?
1: Ähm, also der der Groschen ist bei mir gefallen, als ich äh, Robert Kiyosaki äh, Rich Dad Poor Dad gelesen habe. Ähm, da ist mir eigentlich klar geworden, okay, vom Geld ausgeben wird man nicht reich, aber vom Geld sparen halt eben auch nicht und es geht auch nicht unbedingt um das Reich werden. Das ist schon auch, wie du schon sagst, erstrebenswert. aber ich glaube, wenn man das nicht macht, das Investieren, dann bleibt man irgendwie auf der Strecke und ähm, die Gefahr von Altersarmut ist einfach ziemlich groß. Und durch dieses Buch ist mir das so bewusst geworden, dass ich ähm, da angefangen habe zu recherchieren, mich mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen, dann auch äh, dein Buchhaber gelesen habe, ähm, ja, mich danach dann auch wirklich meine Finanzen aufgeräumt habe. Und da klingt das ja auch so an, dass wenn man nicht investiert, man einfach so viel äh, Zeit und Geld verliert, ähm, dass es durch einfach die Inflation, ja, durch ja. die Inflation und und ja, dass man, wie gesagt, auf der Strecke bleibt, hatte ich so das Gefühl. Das hat mir dann Angst gemacht tatsächlich. Und das war ganz klassisch. Während Corona hat man viel Zeit und ich hatte dann auch viel Zeit zu reflektieren. Ja. Und vorher hatte ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt, was eigentlich ziemlich untypisch ist, weil ich ein sehr strukturierter und organisierter Mensch bin bis zu meinen Finanzen. Hat das dann äh, nicht mehr gereicht. Und da hatte okay. ich so reflektiert, meine Finanzen müssen aber jetzt auch mal hier äh, ähm, eine oberste Priorität haben, weil das ja auch so viel ähm, mehr dann im, im Leben allgemein bringt. Und ähm, genau, dann hatte ich da angefangen und dann auch den ähm, ETF-Kurs gemacht. Und seitdem habe ich einen ETF-Sparplan, das war, glaube ich, 2020 20 im Juni habe mhm. ich damit halt mhm. angefangen. Einfach nur ein. ETF-Sparplan aufgesetzt. Ähm, da habe ich jetzt aber auch ein neues Ziel. Ich muss unbedingt ein ETF, eine ETF-Rendversicherung möchte ich noch abschließen, um das nochmal ein bisschen sicherer zu gestalten, weil wir auch das Langlebigkeitsrisiko haben. Was also ich ja jetzt auch viel gelernt habe, seitdem ich bei dir arbeite, habe. Ja. <lacht> ja das äh, Genau, also ich möchte ETF-Sparplan und eine ETF-Rennversicherung haben und den Sparplan das habe quasi, ich
0: ja, Für deine Altersvorsorge. Ja, ich glaube so zusammengefasst, was man halt sagen kann, was Lisa, glaube ich, so meint, ist halt dieses Thema smartes Sparen. Also ja. ich spare auf meine kurzfristigen Ziele weil da habe ich keine andere Anlagemöglichkeit. Also Beispiel, wenn ich jetzt auf den Urlaub spare, dann einfach auf dem ein Tagesgeldkonto, wenn ich das Geld in ein paar Monaten wieder brauche oder irgendeine Anschaffung habe, dann ist es zu risikoreich, das irgendwo anzulegen. Wenn ich aber natürlich zum Beispiel mittelfristig spare und halt gar keine Zinsen auf diesem Konto bekomme, vier bis fünf Jahre erst dieses Ziel erreichen möchte, dann muss ich mir schon Gedanken machen, wie ich dieses Geld smart spare, dass es halt nicht an Wert verliert. Weil man will ja auch nicht, dass dieses harte Arbeit Geld einfach wieder an Wert verpufft, weil ich mir davon weniger kaufen kann. Und das ist, glaube ich, so insbesondere beim Thema Altersvorsorge halt so wichtig, weil das so ein langer Zeitraum ist. 30 Jahre entwertet unser Geld oder länger, je nachdem, wann man anfängt mit dem Thema, entwertet unser Geld halt massiv, wenn man das einfach nur auf dem Konto irgendwie sparen würde fürs Alter. Und das wäre nicht so schön. Also da muss man echt super viel sparen. Und ich glaube, smartes Sparen ist halt, wenn man dann sagt, okay, ich gehe den Schritt und investiere mein Geld auch. Das ist für mich smartes Sparen und sagt dann mittelfristig, schaue ich mir jetzt vielleicht Festgeldkonten an, das ist wieder ein bisschen attraktiver geworden, da kriege ich ein bisschen Zinsen drauf, es ist immer noch gut und sicher angelegt langfristig schaue ich mir das Thema Aktien an, schaue mir vielleicht auch andere Anlageklassen an, wie Immobilien und Co., weil ich weiß, okay, ich habe zehn Jahre und kann hier mein Risiko auch minimieren und darf mich auch ruhig trauen, dann dieses Risiko einzugehen, weil Risiko ist ja auch immer eine Chance. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen. Genau, ähm, ja, ich investiere selber schon seit 2017, Anfang 2017 mit meinem Berufsstart. Davor hatte ich leider... Nicht so viel Geld, aber da war ich dann 21, genau. Ähm, habe dann damit gestartet und ähm, ja, bei mir zum Beispiel im Depot sieht es immer noch sehr, sehr gut aus, obwohl wir aktuell in der Krise sind, weil ich einfach viel längeren Zeitraum schon habe. Wenn ich überlege, 2017 angefangen, das sind ja jetzt fünf Jahre und schon allein diese fünf Jahre sind immer noch im Plus meine ganzen ETFs, Einzelaktien, die ich vielleicht auch vereinzelt habe, ähm, die sind jetzt nicht komplett ins Minus abgerutscht. Aber für diejenigen, die natürlich erst vor zwei Jahren angefangen haben, da ist die Volatilität ein bisschen höher. Also ich weiß ja. nicht, wie es bei dir aussieht aktuell ja. Depot, Lisa.
1: Stark im Minus. Ja. Ähm, ja. Und vor allem so, also zwischendurch im letzten Jahr war es ab und zu mal ein bisschen im Plus, aber wirklich nur ganz wenig und meistens bin ich im wirklich im Bereich im Minus. Ähm, ja. Aber ich mache mir da auch also ich finde es gar nicht schlimm. Ich kann damit sehr gut umgehen, weil ich das halt langfristig angelegt habe. Ich habe, ähm, das ist ja über 15 Jahre, was mein Ziel ist irgendwie. Und ja. ähm, ich weiß halt, das ist gerade einfach bedingt durch die äh, durch die Umstände, die wir halt gerade haben. Und nach also die Wirtschaft ist einfach so, dass einfach mal es besser läuft für einen Zyklus und dann mal wieder ein bisschen schlechter. Und jetzt sind wir gerade in einer Abschwungphase vom Konjunkturzyklus und ich weiß, deswegen ist mein Depot im Minus, aber ich weiß auch, durch meinen Sparplan, jedes Mal, wenn der jetzt äh, neu bespart wird, kann ich halt günstig Aktien oder ETFs oder andere Dinge einkaufen.
0: Und Voll, genau, ganz wichtiger Punkt, also eigentlich ist aktuell die beste Phase einzusteigen, als während dem Corona-Hoch, ähm, wo du angefangen hast, aber auch das macht nichts, wenn man während einem Hoch angefangen hat, dann gleicht sich das auch irgendwann mal aus, wenn man langfristig investiert, aber eigentlich eine Überrendite kann man sogar erzählen, wenn man halt jetzt in den Phasen wirklich anfängt, nachzieht. Weil hier geht es wieder nach oben, definitiv. Also das wird jetzt nicht ein Dauerzustand bleiben, weder in Deutschland noch in Europa noch in den USA. Und man sieht ja auch in den USA, normalisiert sich das Ganze. Die Inflation ist in den letzten ähm, Monaten auch wieder runtergegangen. Ähm, die Gaspreise dort sind bei weitem nicht so hoch wie bei uns. Ja. <lacht> äh, ich glaube, das äh, wird sich wieder, wie du sagst, die Konjunkturzyklen gab es schon immer, die wird es auch immer geben. Wichtig ist halt, dass man diese Langfristigkeit beachtet, diese Regression zur Mitte und dann halt quasi beim langfristigen Sparen auch wirklich langfristig dranbleibt und diese zehn Jahre halt beachtet. Und nicht sagt, boah, ich werfe jetzt alles über Bord nach zwei Jahren, weil es mir nicht so taugt und nicht im Depot so aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Genau, und das ist, glaube ich, immer dann der Fall, wenn, ähm, wenn man einfach so blind in irgendwas investiert hat und sich nicht so richtig damit auseinandergesetzt hat. Und Voll. Ja, ähm, dann Panik kriegt, weil man die Mechanismen dahinter nicht so versteht, wie wenn man sich mal genauer auseinandergesetzt hätte.
0: Ja, ich glaube, was da halt so eine ganz große Rolle spielt, ist das Thema Bildung. Und da sind wir auch ja schon so beim Zweiten Thema investieren besteht nicht nur daraus, dass man sein Geld investiert, sondern auch seine Zeit oder seine Gehirnkapazitäten, also sozusagen in sein Humankapital investiert. Weil warum? Ich kann halt neue Fähigkeiten erlernen, neue Kenntnisse, vielleicht auch ganz neue Skills, wo ich mein Gehalt beispielsweise steigern kann durch oder wo ich halt meine Einnahmen steigern kann. Wenn ich zum Beispiel die Kunst des Investierens lerne, kann ich ja langfristig ähm, eine Rendite damit erzielen, als wenn ich es auf dem Konto einfach liegen lasse. Das heißt so von beiden Seiten. Einmal quasi, dass ich meine Einnahmen erhöhen kann, aber auch, dass ich lerne, meine Ersparnisse zu optimieren, indem ich smart spare. Genau, also ich investiere vielleicht an dem Punkt, das will ich mal gerne teilen. Ich investiere super viel in Bildung, sehr, sehr viel Geld. <lacht> zu viel, auch viel Zeit tatsächlich. Ich lese ganz viel eigentlich so am Wochenende. Und ähm, wir hatten es ja auch auf unserer Weihnachtszeit. Ich glaube, alle bei uns lesen total viel. Ja. Ist mir aufgefallen, genau. ja. ja. Hör ähm, höre super viele Podcasts, wenn ich irgendwie draußen unterwegs bin mit meinem Hund ähm, und nehme selber auch an vielen Kursen teil. Jetzt ähm, Beispielsweise im nächsten Jahr werde ich nochmal ein Studium auch machen. Das ist so mein neuer Vorsatz. Ich investiere nochmal in mein Humankapital, nochmal ein Studium im Finanzbereich, um manche Sachen nochmal zu vertiefen. Das ist, glaube ich, immer eine gute Investition von Zeit und natürlich auch Geld. Ja, Fortbildungen kosten einfach auch ein bisschen Geld. Gute Fortbildungen kosten meistens sogar eine größere Stange Geld tatsächlich.
1: Da, da war es bei mir so, ich habe ja auch den Kurs gemacht und ähm, sind ja ein paar hundert Euro. und Da hatte ich mir ganz am Anfang überlegt, okay, nehme ich das Geld jetzt und stecke das halt sofort ähm, irgendwie in die Börse, weil ein bisschen informiert hatte ich mich ja durch Bücher, Podcasts und so mhm. weiter. Und ähm, dann habe ich halt den Kurs gefunden und habe mir gedacht, äh, nee, ich stecke das lieber erstmal da rein, weil daraus vermehrt sich das Geld dann hoffentlich auch wieder, weil ich dann nochmal so viel mehr lerne. Mhm. Das muss man sich dann auch mal überlegen, ähm, ja, wenn man so an sein Humankapital denkt und das Investieren halt tatsächlich nicht nur das Investieren an sich ist oder das Sparen, sondern wirklich da auch mal Geld in die Hand zu nehmen, um ja richtig auch, zu
0: lernen, ja, genau, dass man das einfach...
1: Kieke auf, dass man da wirklich ja, ähm, noch mal bekommt.
0: voll und etwas, was man nie wieder verliert, weil, also ich sag mal so, irgendwelche Gebrauchsgegenstände können kaputt gehen, können aus der Mode kommen, ähm, sind eigentlich im Prinzip so wertlos, aber sich selbst hat man immer mit dabei und niemand kann das eigene Gehirn, löschen oder auf eine Löschtaste drücken. Ja. Ähm, das, was man gelernt hat, bleibt immer oben gespeichert, egal eben in welchem Lebensbereich. Deshalb finde ich es so wichtig, dass man da auch nochmal so quasi dran denkt. Einmal eben Smartes investieren. Was mache ich mit meinem Geld, wenn ich mittelfristig, langfristig sparen will? Aber dann natürlich auch das Thema, wie kann ich in mich selbst investieren und in mein Humankapital? Apropos ETF-Durchstarterkurs. Im Januar launchen wir wieder die nächste Runde des etf Durchstarterkurs. Ab 8. Januar bis zum einschließlichen 15. Januar kannst Du Dich wieder für den Kurs anmelden und wir starten dann gemeinsam am 16. Januar durch. Gleich zu Jahresbeginn ist das eine super Möglichkeit, finanziell im wahrsten Sinne des Wortes durchzustarten. Im Kurs bekommst Du die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten Schritt für Schritt wirklich alles zu lernen, was Du wissen musst, um Deine Finanzen erfolgreich in den Griff zu bekommen. Das bedeutet, du hast dein langfristiges Portfolio umgesetzt und weißt, wie du langfristig mit deinem Portfolio umgehen musst, um dir deine finanziellen Träume und Wünsche zu erfüllen. Du kennst dein Risikoprofil und du musst dir keinerlei Sorgen machen, dass das Ganze, was du irgendwie zusammengeschustert hast, falsch ist. Nein, es steht alles auf einem wissenschaftlich soliden Fundament. Und was ich ganz, ganz toll finde, nach nur vier Wochen kannst du für dich schon im ersten Drittel des neuen Jahres verlässlich einen Haken hinter das Thema Altersvorsorge und deine Finanzen machen. Ich glaube, das ist genau das, was wir alle suchen und auch umsetzen möchten. Deshalb trag dich unverbindlich in die Warteliste ein, um den Start und alle anderen Infos zum Kurs nicht zu verpassen. Über die Warteliste hat man nämlich die Möglichkeit, sich ein bisschen früher zum Kurs anzumelden als alle anderen und hat so die Möglichkeit, mit beim individuellen Portfolio-Feedback für die ersten 15 Teilnehmenden mit dabei zu sein. Alle Infos zur Warteliste, zum Kurs, zu den Inhalten, zum Preis, zu den Goodies, zum Workbook etc. packe ich in die Show Shownotes. Wenn du darüber hinaus natürlich Fragen haben solltest, melde dich jederzeit gerne. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Frage, wie du deine Finanzziele erreichen kannst. Fehlt nämlich noch der fünfte Schritt, das Durchhalten. Gut, dann kommen wir zu Schritt Nummer 5, dem letzten Schritt und zwar durchhalten oder dranbleiben, ein bisschen positiver formuliert, also durchhalten, dranbleiben. Wenn man das Ganze natürlich aufgesetzt hat für sich, heißt es dranbleiben, dass man auch wirklich ja seine Ziele verfolgt, weil ich glaube, niemand ist über Nacht ein Millionär geworden, niemand hat über Nacht alles umgesetzt für sich, wenn jetzt zum Beispiel für dich das große Ziel ist im nächsten Jahr endlich mit dem Investieren anzufangen. Es geht nicht alles über Nacht. Ja, ich glaube, es erfordert so ein paar Schritte, die man vorher macht, sich Wissen anzueignen, sein Risikoprofil zu bestimmen, eine Anlagestrategie. Das geht halt alles nicht innerhalb von einem Wochenende oder über Nacht, sondern es erfordert Zeit und es erfordert auch so eine stetige, glaube ich, Motivation und Disziplin, einfach an den Sachen da dran zu bleiben und das auch wirklich für sich umzusetzen. Und ich glaube, das ist so mit das Schwierigste. Ja. Ich weiß nämlich, ähm, es gibt ja so ganz viele Studien, zum Beispiel Rentenversicherung, egal ob jetzt ETF-basiert, nicht ETF-basiert. Ähm, da gibt es Studien, dass die meisten es gar nicht schaffen, 75 Prozent der Menschen bis zum Schluss durchzuhalten Boah, bis zur Rente.
1: 75%.
0: Ja, tatsächlich. Es werden alle frühzeitig gekündigt und dieses Geld wird oftmals in Dinge gesteckt, wie zum Beispiel eine große Reise, die man mhm. sich gewünscht hat dann irgendwie. Ähm, und dann bleibt das Thema Altersvorsorge doch auf der Strecke, obwohl man seinen Plan so lange verfolgt hat, aber auf der Zielgeraden dann doch denkt man, wozu eigentlich? Mhm. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großes Thema, dranbleiben. Motivation Das ist ja auch sehr psychologisch natürlich.
1: Ja, und das ist dann schade, dass man so viel äh, Zeit und Geld dann da reingesteckt hat in so eine Rentenversicherung, weil man ähm, setzt sich damit ja auch auseinander eine Zeit lang. Ähm, und das dann auf einmal. Egal was es ist. Ja, egal. Genau, egal was Aber es ist.
0: Man hat ja Zeit investiert und sich initial Gedanken gemacht. Aber ja, tatsächlich, das sind Studien, die sind von letztem Jahr, glaube ich, vom Deutschen Versicherungsverband, ähm, die das wirklich zeigen, dass halt frühzeitig Rente wird immer frühzeitig, leider viel zu häufig, ähm, einfach abgebrochen, ausgezahlt und dann haben die meisten fast gar nichts privat vorgesorgt für ja, die Rente. Ja, ich
1: glaube, dass genau deswegen es auch so wichtig ist, wirklich äh, feste Ziele zu definieren und so konkret wie möglich sie auszuformulieren und sich dann auch mal zu fragen, warum möchte ich das eigentlich? Klar habe ich das Ziel, ich möchte für die ähm, Altersvorsorge vorsorgen, aber warum möchte ich das? Ich möchte, dann kann man sich ja sagen, ich möchte in der Rente äh, auch noch ein schönes Leben haben. Ich möchte mit meinen Enkeln reisen können. Ich möchte ähm, nicht jeden Cent umdrehen müssen, ich möchte im Winter nicht frieren, dass man sich da, da auch nochmal ein bisschen tiefer so Gedanken macht, um das einfach durchhalten zu können.
0: Voll, hier auch wieder dieses Thema Vision Board, dass man vielleicht das Ganze halt so ein bisschen visualisiert für sich und halt nicht zu kurzfristig denkt, sondern halt auch langfristig sich Gedanken macht irgendwie. Ja, ähm, ja. aber ich glaube, das ist somit das Schwierigste. Ich glaube, da muss jeder so ein bisschen selber für sich gucken, wie er motiviert bleibt. Was ich immer mache, ich habe so ein Monthly Money Date und einmal jährlich auch, dass ich halt immer gucke, wie weit bin ich mit meinen Zielen, wie komme ich voran, was hindert mich vielleicht, wo habe ich ein Problem, dass ich halt immer wieder so ein Check-in habe und direkt so, sage ich mal, Red Flags merke, mit denen ich unzufrieden bin. Zum Beispiel, wenn ich es irgendwie vielleicht nicht geschafft habe, so viel zu sparen, wie ich wollte, weil irgendwelche ungeplanten Ausgaben dazwischen kamen, dann weiß ich, okay, das hat mich gestört, das hätte mich vielleicht direkt aus der Bahn geworfen, aber ich habe es jetzt reflektiert und weiß, das ist kein Hals- und Beinbrecher, sondern ich kann in dem Monat mal reduzieren und im nächsten Monat dann dafür wieder was draufpacken, wenn es wieder besser läuft. Also dass man nicht alles über Bord wirft, weil man eine Herausforderung hat, sondern dass man reflektiert und sich Gedanken macht, wie kann ich eine Lösung dafür finden, mit der ich gut leben kann ähm, und wo es mir dann trotzdem noch Spaß macht, weiterzumachen und wo ich nicht auf alles verzichten muss, sozusagen.
1: Genau, ich glaube, das hilft dann auch, fokussiert zu bleiben. Und es ähm, ist auch so dieses, man darf auch nicht zu so streng damit sich sein, weil man sonst da auch wieder die Motivation verliert, sondern Vielleicht dann mal 25 Euro weniger, die man dann vom Sparplan weniger hat, aber nicht sofort alles davon ausgibt, sondern das einfach mal reduziert, vielleicht eine Zeit lang.
0: Ja, hast drin. du denn für dich, Lisa, so Sachen, die dich dann motivieren oder die du so für dich eingebaut hast, so bestimmte Belohnungen, wo du sagst, ähm, das muss immer für mich sein, weil sonst bleibe ich an meinen Zielen, an meinen finanziellen Zielen nicht dran?
1: Ja, also bei mir ist es so, ich reise ziemlich gerne und ich habe immer ein festes Budget pro, pro Monat, was ich ähm, für meine Urlaube halt weglege, weil wenn ich das nicht einmal im Jahr habe und mal rauskomme, dann ähm, fällt mir schwer generell so meinen Alltag dann das ganze Jahr über zu gestalten und ähm, wenn ich das dann geschafft habe und ich weiß, ich habe aber trotzdem noch meine Sparpläne für Altersvorsorge oder andere mittelfristigen Ziele, die musste ich da nicht für ähm, anfassen. Dann motiviert mich das wieder. Dann habe ich da wieder so ein. Ja. Ja, dann bin ich stolz auf mich, dass ich da nicht reingegangen bin und mir trotzdem was ähm, erlauben konnte. Weil früher war das bei mir so, als ich die Budgets noch nicht hatte, da hatte ich bei jeder Ausgabe, die nicht sein musste, ein schlechtes Gewissen. Ja, und, ja. Ähm, das ist total weggefallen, weil ich die Budgets habe. Und das motiviert mich dann auch ähm, dran zu bleiben.
0: Ja, weil du weißt, ich kann mir auch was gönnen. Das genau. ist super in Ordnung so. Ich brauche kein schlechtes Gewissen dabei haben. Es
1: ja, ist ganz, voll. ganz, ganz wichtig, dass man sich zwischendurch immer wieder belohnt und ich mache das eben mit Reisen.
0: Ja, schön. Das ist schön. Ja, das finde ich auch super, super wichtig, dass man da halt dann quasi doch nicht immer so streng zu sich ist, sondern halt wirklich guckt was kann ich besser machen, wo kann ich mich optimieren und nicht alles direkt über Bord zu schmeißen und sagen, Mann, dieses Thema ist nichts genau. für mich, ich will gar nichts mehr investieren oder genau. ich will nichts mehr dies, das machen. Sondern auch beim Depot, wenn man dann irgendwie merkt, das passt irgendwie nicht so ganz für einen, dass man dann lieber nochmal zurückgeht, adjustiert, vielleicht nochmal sagt, ich mache nochmal eine Risikoprofilierung, vielleicht ist es doch nicht mein Risikotyp und dann eher anpasst, als dass man mit allem aufhört. Weil ich glaube, für alles im Leben gibt es eine Lösung oder man findet irgendwie eine Lösung. Zumindest ist das unsere Herangehensweise.
1: Ja, <lacht> noch auf jeden Fall. Man muss sich dann damit einfach, nicht einfach, aber man, wenn man sich intensiv damit dann auseinandersetzt und wirklich mal überlegt, was einem dann wieder wichtig ist mit den Prioritäten, dann findet man Lösungen auf jeden Fall.
0: Ja, schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Ähm, ich würde mal so ein bisschen zusammenfassen als Fazit. Was haben wir denn heute besprochen? Was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist Schritt Nummer eins, dass man sich Ziele definiert. Da könnt ihr zum Beispiel die SMART-Methode nutzen, auch immer dran denken, dass dieses Ziel hat, attraktiv für euch bleibt und dann sozusagen man ein Vision Board zum Beispiel hat, wo man seine Ziele auch so, insbesondere langfristige Ziele visualisiert und dann, glaube ich, ist Struktur und Ordnung halt super wichtig in Form von ich mache ein Haushaltsbuch, ich weiß überhaupt, was rein und raus geht, dass man da auch so ein bisschen für sich guckt. Ich schaffe es auch regelmäßig zu sparen, mich selber zuerst zu bezahlen und auch aus dem Augen, aus dem Sinn zu praktizieren. Also weg damit. Und ich mache mir auch Gedanken, wie ich dieses Geld spare. Also quasi dieses Thema Smartes investieren. Langfristig investiere ich, mittelfristig gucke ich auch, dass ich eine gute Anlageoption habe und kurzfristig wird das Geld wirklich nur ähm, einfach gespart auf dem Tagesgeldkonto oder auf einem Girokonto. Und zum Schluss natürlich so dieses Thema dranbleiben, dass man auch motiviert bleibt, dass man sich auch nicht zu krass, sag ich mal, einschränkt oder so, sondern dass man immer noch schön durchs Leben gehen kann, ohne irgendwie eingeschränkt zu sein und auch motiviert bleibt, Dinge bis zum Schluss durchzuziehen, insbesondere eben das Thema Altersvorsorge.